Good evening to everyone, and I'm going to preach half in English and half in Spanish as short as possible, so we don't get 20-minute sermon in English and 20-minute sermon in Spanish. And I'm going to go back and forth between both of them. Voy a predicar en inglés, también en español. Cada sermón será de 20 minutos. Así que tienen 40 minutos de divertirse. Los voy a cortar y voy de español y luego en inglés. I've written it out so that I won't get too lost in my head and talk too much. No tengo escrito, de modo que no me pierdo y hablo más de, de la cuenta, ¿verdad? While living on the mission field in Guatemala, numerous churches used to come down with teams to help local congregations in projects, building projects, painting. Normally, a group would come down for about a week or two and then return home. At the end of each day of activity, the group would come together and have a devotion, a meal, and a sort of a debriefing of daily activities impressions and experiences of the day. Inadvertently, every time a group came down and almost every night after devotion, someone would say or share, I never realized how blessed we were living in the United States. At times, people said, we should be thankful for what we have because we have so much and they have so little. Also, when I was teaching at Taylor University, students would take mission trips over holidays and vacations. And the reaction upon returning was somewhat similar. What did God teach you on this trip, I would ask. The replies were almost always the same. I never realized how good we have it and so much to be thankful for. Mientras vivíamos en el campo misionero en Guatemala, numerosas iglesias llegaban para ayudar a las congregaciones locales en sus proyectos, pintar la iglesia, construir otra cosa. Normalmente un grupo vendría por una semana o dos y luego regresarían a los Estados Unidos. Al final de cada día de actividad, el grupo se reuniría y tendría una devoción y luego una especie de informe de las actividades diarias, las impresiones, las experiencias del día. Inadvertidamente, cada vez que un grupo venía, y casi todas las noches en que estaban, alguien diría, nunca me di cuenta de lo afortunados que vivíamos en los Estados Unidos. A veces dirían, deberíamos estar agradecidos por lo que tenemos, porque tenemos mucho y ellos tienen muy poco. Además, cuando yo era profesor en la Universidad Taylor, los estudiantes durante las vacaciones harían también viajes misioneros, misioneros a diferentes países. Su reacción al regresar era similar. Yo les preguntaba, ¿qué te enseñó Dios durante tu viaje? Las respuestas fueron casi siempre las mismas. Nunca me di cuenta de lo bueno que lo tenemos. Y por lo mucho, ¿por qué debemos estar agradecidos? In the United States, most people have grown accustomed to not merely accepting the things that they have as blessings, but also the amount of things that they have, the abundance, 
the store pile of things that they have. When did we start looking at quantity over quality as a blessing? Are people truly more thankful that they have two televisions instead of one? Does that mean that they are more blessed? En los Estados Unidos, la mayoría de las personas se han acostumbrados no solo a aceptar las cosas que tienen como bendiciones, sino la cantidad de cosas que tienen, la abundancia, el montón de cosas que tenemos. ¿Cuándo se habría empezado a ver la cantidad en vez de la calidad como una bendición? ¿Están las personas realmente más agradecidas por tener dos televisores en lugar de uno? ¿Tener dos televisores significa que son más bendecidos? In addition, even if people today focus on things and the abundance of things as blessings, to whom do they give thanks? Nowadays, people merely say, I'm thankful for family, I'm thankful for food, thankful for job, thankful for you name it. But people do not give thanks to someone anymore. I mean, really, when you give thanks or are thankful, someone has to receive the thanks. In our society where God is little present, to whom is the thanks for the abundance given? To a good economy? To a wife who works hard? To a husband who works hard? If it's not given to God. Además, incluso si las personas de hoy se centran en las cosas y en la abundancia de las mismas, como bendiciones, ¿a quién dan las gracias? Hoy en día la gente simplemente dice, estoy agradecido por tener, estoy agradecido por mi trabajo, estoy agradecido por la comida, o lo que sea. Pero la gente no da las gracias a alguien. Quiero decir que realmente cuando se da las gracias o se está agradecidos, hay que haber un alguien que recibe tal gracias. En nuestra sociedad donde Dios es poco presente. Si no a Dios, a quien se agradece, agradece por la abundancia dada. Aún hay buena economía, a una esposa o un esposo que trabaja duro. Not too many Sundays ago, we read a text from the Gospel of St. Luke about a widow who gave every last cent she had to the temple treasury, whereas the priests of Israel gave only a few dollars. At that time, Jesus correctly said that the priests gave out of their wealth, but that the widow gave out of her poverty. The widow depended upon God for her life's needs, just like the widow that Elijah visited, who had only a jar of oil and a handful of flour to make bread. Surely the widow was blessed in her poverty, in her nothingness. She was blessed. With one jar of oil and a handful of flour, she was thankful. No hace muchos domingos leímos un texto en nuestra congregación del Santo Evangelio de San Lucas sobre una viuda que dio hasta el último centavo que tenía al templo como ofrenda. 
Mientras que los sacerdotes adinerados de Israel dieron solo unos pesos. En ese momento, Jesús correctamente señaló que los sacerdotes ofrendaban de sus riquezas, pero que la viuda ofrendaba de su pobreza. La viuda dependía de Dios para las necesidades de su vida. Al igual que la viuda de Elías visitó, que Elías visitó, la cual solo tenía un tarro de aceite y un puñado de harina para hacer pan. Seguramente la viuda fue bendecida en su pobreza. En su nada fue bendecida. Con un tarro de aceite y un puñado de harina. Ella estaba agradecida. In Guatemala, I walked into many homes in rural areas of Mayan Indian communities where dirt floors and cinder block walls were common. And every time that Becky or I would enter, we were always offered a bit of coffee and a couple chairs to sit on. One time we came when the family was sitting down to eat. And they begged us to stay and eat with them. We had a couple tortillas and I think a chicken leg. They didn't have much. But they were thankful for what they had. And they were so thankful, in fact, that they wanted to share it with their pastor because God had given this to them. It's all they had. You see, it's easy to give thanks and be thankful when times are fruitful and bring plenty. Surely whatever we have, even in the smallest amount, is a blessing. But can you give thanks for what you do not have? And along with that, can you give thanks to God even for the challenges that you face in your life every day? It seems funny to ask the question. We normally do not think of giving thanks for hard times or for sickness or for low finances or for our struggles. The funny thing about giving thanks, though, is that we direct our attention to someone other than ourselves. In this case, we direct it to God, from whom all that we have is already been given. And for those things which we yet do not have, and that we might not ever have. When we give thanks to God, we give thanks for all that we have and for all that we do not have, For he knows what is best and what to provide for us. We pray, give us this day our daily bread. Is what we ask, and we ask that in faith, that he knows our needs. In Guatemala entré en muchas casas, en áreas rurales indígenas, donde los pisos de tierra y las paredes de bloques de cemento eran comunes. Y cada vez que Becky y yo entramos, Siempre nos ofrecía un poco de café para beber y unas sillas para sentarnos. Una vez llegamos mientras la familia comía. Nos rogaron que nos quedáramos y comiéramos con ellos. Comimos unas tortillas y creo que un muslo de pollo. No tenían mucho, pero estaban agradecidos por lo que sí tenían. Tan agradecidos de hecho que quisieron compartirlo con su pastor porque Dios se lo había dado a ellos. Es todo lo que tenían. Pero verá, es fácil dar gracias y estar agradecido 
cuando los tiempos son fructíferos y tenemos mucho. Seguramente cualquier cosa que tenemos incluso en la cantidad más pequeña es una bendición. Pero puedes dar gracias por lo que no tienes. Y también puedes dar gracias a Dios incluso por los desafíos que enfrentas en tu vida. Parece extraño hacer esta pregunta. Normalmente no pensamos en dar gracias por los tiempos difíciles. Por la enfermedad, por las finanzas bajas. Por nuestras luchas. Lo curioso de dar gracias sin embargo es que. Dirigimos nuestra atención a alguien que no sea nosotros mismos. Y en este caso, los votos de gracias los dirigimos a Dios. De quien se nos ha dado todo lo que hemos recibido ya. Y por las cosas que aún están por venir. Y las que tal vez nunca nos llegan. Cuando le demos gracias a Dios... Le agradecemos por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos. Porque Él sabe mejor qué proveer para nosotros. Y por esto le damos gracias. Nosotros oramos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es lo que pedimos. Y pedimos con fe que Él sabe nuestras necesidades. Another thing as well. We can only give thanks if we receive something as a gift. If it is expected like a wage, we have earned it, and not necessarily do we give thanks for it. But we give thanks for what, we, for what has been given to us as a gift. And in giving thanks, we confess that to God. Thank you, God, because I neither have earned this nor deserved it, but you have seen fit to give this to me out of your divine goodness and mercy. You see, when we see things and accept things as gifts, we are ready to give thanks for them. This is what the leper did in our gospel lesson this evening. He neither earned to be healed nor deserved to be healed. What happened to him was totally foreign to him, unexpected. And to top it off, Jesus didn't even expect him to return because he was not one of Israel. The ones who should have known to return to give thanks since they were the chosen people of God. Otra cosa también. Solo podemos dar gracias si lo consideramos un regalo, lo que tenemos. Si lo consideramos algo merecido, como un salario, lo hemos ganado y no necesariamente damos gracias. Pero damos gracias por todo cuando consideramos que no somos merecedores de nada. Y que solo por Dios nos abasta lo que necesariamente necesitamos para cada día. Y al dar gracias, hacemos profesión de fe en Dios. Gracias Dios, porque no me lo he ganado ni lo he merecido. Pero has considerado oportuno darme esto por tu bondad y misericordia divinas. Verá cuando vemos las cosas como regalos. Estamos listos para dar gracias por ellos. Esto es lo que hizo el leproso en nuestra lectura del evangelio esta noche. Él no mereció ser sanado. No fue digno de ser sanado. Lo que le pasó fue totalmente fuera de su control, inesperado. Y para colmo, Jesús 
Ni siquiera esperaba que regresara porque no era uno de Israel. Los que deberían de haber sabido regresar para dar gracias a Dios, ya que fueron elegidos como el pueblo de Dios. Accepting even our struggles and our sadness and our poverty, our nothingness as a gift from God, we can give him thanks for these, knowing that he is the one who makes all things turn out for good, all that we need and will provide even in the face of death, that which we need and is a gift from him, namely eternal life through Jesus Christ. Give thanks unto the Lord for he is good. And his mercy endures forever. Aceptando incluso nuestras luchas, nuestra tristeza, nuestra pobreza, nuestra nada como dádivas de Dios, podemos agradecerle sabiendo que Él hace y da todo para nuestro bien. Todo lo que necesitamos, Él nos proporcionará gratis por su amor, incluso en el momento de nuestra muerte la cual por medio de su Hijo Jesucristo se ha convertido en un regalo, un portal a nuestra vida eterna con Él. Dad gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. If you're interested in knowing more about Jesus Christ or about Grace Lutheran Church, please go to www gracealoneonline.org You can email us at gracealoneonline at gmail.com